ברוכים הבאים לעוד uh, פרק בסדרת הפודקאסטים uh, ICS סייבר uh, טוקס, והיום אני מארח את uh, אדי בובריצקי, uh, המנכ״ל והמייסד של uh, מינרווה לבס. Uh, אני צריך לעשות כאן גילוי נאות. Uh, מינרווה היא אחת מהחברות uh, שאני uh, מייצג ומוכר, uh, שזה משהו חדש בפודקאסט הזה. ואני חייב להגיד שזה אחד הפתרונות שאהוב עליי באופן אישי. אז סיימנו את פרק הגילוי הנאות, ואפשר להתחיל להתגלגל. אז אדי, קודם כל, תודה רבה שבאת. תודה על ההזמנה והאירוח. ואנחנו מתחילים תמיד באותו מקום. איזשהו כרטיס ביקור קצר. כן, אז בובריצקי אדי, נשוי פלוס שתיים, שירתתי שבע שנים בצבא כקצין. חיל הים, יחידות מודיעין ויחידות סייבר יותר טכנולוגי. ובשנתיים האחרונות הייתי במצוב, הובלתי פרויקטים קרוס צהליים, מדיניים, endpoint security, תחום מאוד, שאני מאוד מתמחה בו. אחרי זה הייתי, עבדתי גם בעולם הבנקאות כיועץ אבטחת מידע, ו... לאחר מכן כעצמאי עשיתי פרויקטים, תקופה מאוד מרתקת, פרויקטים לכל מיני מדינות זרות, כקונטרקטור של התעשייה הביטחונית שלנו. אז היה ממש כיף, ובשנת 2014, סוף 2014, בעצם ייסדתי את מינרווה לאבס, אפרופו בצבא הכרתי את ארז, את השותף שלי, שהוא ה-CTO של החברה. ו... בסוף 2014 הוקמה מנרווה על בסיס קונספט רעיון אחר שונה וכל השאר היסטוריה, סוג של. היסטוריה טובה. אז בוא נצלול. אנחנו נמצאים בפתחה של 2022. מה מצב הסייבר בישראל? טוב, אני חושב ש... בישראל תמיד הייתה לנו איזושהי תפיסת עולם שאני לא יודע אם לנו זה לא יקרה, אבל אנחנו חזקים יותר מאחרים, ביחס לאחרים. ובאמת, שבעולם הסייבר כמובן משתולל, אבל פתאום ראינו שגם ב-2021, אפילו בשלהי 2020 זה כבר התחיל, השוק הישראלי פתאום התחיל לחוות את מה שהעולם חווה. וגילינו שיש הרבה פערים, גילינו שיש הרבה תיאוריה, חסר הרבה פרקטיקה, גילינו שיש הרבה מאוד הבטחות, ובפועל לא קורה הרבה, וגילינו שהאלמנט האנושי הוא בעיה לא רק בעולם, הוא גם בארץ בעיה, זאת אומרת, קשה מאוד לחברות קטנות יחסית למשוך אליהם את התותחים הכי כבדים של הסייבר, הם בדרך כלל ילכו או ליצרנים או יפתחו חברות בעצמם, ומתמודדים עם שאלה מאוד גדולה, כאילו, מה עושים? איך עושים? פתאום התלות שלך ביכולת להתמודד עם התקפת סייבר תלויה מאוד ב... גודל הצוות שלך, איכות הצוות שלך, ואפילו לא בהכרח בטכנולוגיה או בנהלים שיצרת. אבל זה הכל מהכל, אבל בקיצור, לסיכום, <laughs> מצב הסייבר בישראל הוא, נקרא לזה, מעניין. לא ו... להיט. 
הוא לא להיט, אני לא חושב שיש מקום בעולם שהוא להיט, אבל אני חושב שכן. טוב, אני אקח איזה שאלת ביניים קטנה כזאת. בטח. אני, אני שומע אה, הרבה שבאים וטוענים שהקורונה הייתה איזשהו אה, קטליזטור אה, לכמות ההתקפות. נכון. איך אתה רואה את זה? האמת היא שמאוד אה, הגיוני, בוא אני אקח אותך למשהו ש... אתה יודע, בתעשייה שלנו יש המון חברות והמון דוחות והמון סטטיסטיקות, כן? עכשיו, בואו, אפשר לשבת להתווכח על כל אחד. אחד הדוחות האהובים עליי, אישית, הם דוח שה-IBM עושה כבר, אם אני לא טועה, 11 שנים, פעם זה היה בשותפות עם חברות אחרות, היום הם כבר בחמש-שש שנים האחרונות עושים את זה לבד, קוראים לזה The Cost of Data Breach. שזה המון נתונים סטטיסטיים שהאנליסטים שלהם מנתחים, יחד בטח עם ווטסון או מה שזה לא יהיה. <laughs> והם בעצם מודדים שם את השפעת הסייבר, ובדוח האחרון, אתה יודע, היום הממוצע העולמי, cost of data breach, הוא קרוב ל-5 מיליון דולר. זה ממוצע עולמי, בארצות הברית הוא כמעט פי שתיים מזה, רק בארצות הברית. למי שלא מכיר את המושג, מה הוא אומר? הוא אומר שהנזק הממוצע להתקפת סייבר מוצלחת שקורית על הארגון שלך, יהיה בסביבות ה-5 מיליון דולר. עוד פעם, ממוצע כללי, כמובן שתחשבו, חברה... קטנה, משרד עורכי דין נסגר, זה לא היה 5 מיליון דולר כנראה, אבל חברה כמו, לא יודע, נגיד הנזק של טאוור או הנזק של כל חברה אחרת, הוא משמעותית גבוה יותר. אז הנקודה היא זה ש-IBM מייחס עלייה של כמעט 25% לנושא של התקפות סייבר לקורונה. עכשיו, למה זה קורה? כי יש לנו בתעשייה איזשהו סטנדרט, אנחנו שלחנו את העובדים לעבוד מהבית, סגר, קורונה, אילוץ. מצד שני, צריכים להמשיך לעבוד. אז מה נעשה? ניתן להם להתחבר מהמחשבים מהבית לתוך הארגון, והארגון שלנו מוגן, והקלאוד שלנו מוגן, והתווך שלנו מוצפן, מוגן, VPN כזה או אחר, ואנחנו מזהים את המשתמש, אבל אממה, יש קופסה קטנה באמצע שקוראים למחשב הביתי שזה לא מוגן. אז פה יש שתי חלופות. שזה מחשב לא מנוהל, אנחנו מדברים כן, על מחשב פרטי. בדיוק, מחשב פרטי, מחשב ביתי לא מנוהל, ופה בעצם ל... ל... לכל חברה יש שתי אפשרויות. האחת היא לקנות לפטופ לכל עובד. ולהעמיס עליו את כל ההגנות שרוצים, או שתיים, או שלא, כי זה נורא יקר, נכון? אגב, עוד בישראל המצב הוא פחות קשה, תחשוב על גיאוגרפיה של ארה״ב, יהיה לך צוות איטי שרגיל לעבוד בשלושה אזורים, פתאום הוא עובד בכל ארה״ב, עכשיו לך תחליף סוללה, לך תחליף מחשב, כל הכבוד זה חתיכת כאב ראש. ואז בעצם נשאלת השאלה, אוקיי, אז בואו בוא נתקין את אותן ההגנות שיש לנו בארגון. על המחשב הביתי, אממה, יש חוקים ורגולציות, פרטיות חשובה. תאר לעצמך שמישהו בכיר מספיק מהארגון, סיים לעבוד, ועכשיו מישהו, הוא עצמו, מישהו במשפחה גולש לאיזה אתר הימורים, או כל אתר, דמיין בעצמך לאן אפשר לגלוש היום, ומנטרים את זה. אוקיי, okay, איזשהו אנליסט זוטר מקבל פתאום מידע נורא אישי על בן אדם, זה יכול לייצר בעיות מאוד גדולות, וזאת הסיבה שזה לא חוקי. לפי GDPR, לפי כל חוק של רגולציה וכל... כל חוק uh, של הגנה על פרטיות בהחלט. בדיוק, זה בלתי אפשרי באירופה, בישראל ובארצות הברית. ובעצם מה שעושים, מנסים לעשות כמו תמיד, מה אנחנו עושים כשאין פתרון? בקרה מפצה, נכון? Mm-hmm. אז אמרנו, אוקיי, הכל, אנחנו מזהים את המשתמש, הקטנל מוצפן, נעשה איזשהו בראוזר איזוליישן, או נעשה סיטריקס או VPN, או... בוא ניתן לו רק את המקלדת והעכבר, לא נעביר את המידע לתחנת הקצה בבית הלא מנוהלת, אבל יש פה בעיה אחת גדולה. 
שאם לדוגמה, בוא ניקח סנאריו הכי פשוט, אני יושב על המחשב הזה, עם איזושהי נוזקה, מלוור, שמקליט מסך, מקליט מקלדת. אני אוסף את כל הסיסמאות שלך, ואני אוסף את כל התמונות, את כל, ה... את כל המידע הוויזואלי שאתה רואה, ולאט לאט אני אוגר המון 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 מידע. ובאיזשהו שלב אני אנצל אותו כדי לתקוף. הרבה יותר קל לתקוף מחשב ביתי מאשר ארגון, לא צריך כאב ראש, גם אף אחד לא ירדוף אחריך. מה גם שצא מנקודת הנחה שכנראה אם יש לך ילדים בבית, יש לך כבר וירוסים על המחשב, שעושים את מה שהם עושים, וזאת בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני יכול להגיד לך שלנו אישית, באמת זאת הייתה איזושהי הזדמנות ולקחנו אותה בשתי ידיים, אבל זאת, זאת הבעיה העיקרית, זאת הסיבה שמייחסים לקורונה ועבודה מהבית עלייה דרמטית בהתקפות. אוקיי, okay, אז בואו נגלוש לנו ככה מתוך מה שאמרת, באמת לנושא של הטרנדים של המגמות בעולם הסייבר. Mm-hmm. גם נושא של תקיפה, גם נושא של הגנה, היות ואתה מצוי בנושא עד צוואר פלוס, אולי אף, עוד איכשהו מלמעלה. תראה, אני חושב ששוק הסייבר הוא מאוד מאוד מעניין, יש בו, אני אקרא לזה, אני לא יודע אם אנומליות, אבל יש קונספציות, יש תפיסות עולם שנקבעו על ידי התעשייה, וכמו שאתה יודע, זה מאוד מזכיר את תעשיית הביטוח, היא מונעת מפחד. ולכן הכסף משחק פה תפקיד מאוד גדול, זאת אומרת שהתעשייה הזאת היא משומנת היטב. אז אני אתן לך דוגמה, בוא ניקח את זה 20 שנה אחורה, היינו בעולמות ההגנה, היו לנו מהאנטיווירוסים ופיירוולים, וזה היה לנו די ויותר, והיה מדהים. ואז התקיפות התפתחו, והתחילו להגיע פתאום מה שנקרא unknown malware, unknown virus, מה שזה לא יהיה, והתעשייה החליטה שתשמעו, זה, זה לא מספיק, צריך, צריך לפתח משהו חדש, ואז בעצם הכוח עיבוד התפתח, המודלים AI, Machine Learning, Behavior Analytics, Dark Learning, Deep Learning, כל באזוורד שתרצה להשתמש בו, כן. כל מה שמכונה לומדת עושה, אמרו בוא נמנף את זה ובוא ניצור איזשהו תחום שקוראים לו EDR, okay? Endpoint Detection Response. Um, עוד פעם, אני מדבר על עולם האנדפוינט, כי זה העולם שלי, כי זה הכי קל להראות את להמחיש את הדוגמאות ועל כמה העולם שלנו הוא מאוד שווי בקונספציות, תפיסות עולם um, שכדאי לפתוח את הראש לעוד מקומות. אז um, אמרו, אוקיי, בואו נעשה EDR uh, כדי לזהות את אותו וירוס שענון. זאת אומרת שאם נחלק היום את עולם האיומים לדברים שהם ידועים ולא ידועים, ואני מדבר על לא ידועים באמת, לא כאלה שאתה יכול היום על ידי סטטיק אנליסיס, בדיקה בקלאוד שלך, לראות אם זה נון גוד נון בד, או על בסיס וירוסים קודמים שניתחת, לעשות פרדיקשן, כי זה עוד פעם מתבסס על משהו שאתה יודע, ולעצור את זה. אני מדבר איתך על משהו שהוא unknown, אוקיי? משהו שהוא unknown היום במוצרים כאלה של טכנולוגיות ה-detection response, extended detection response. אי אפשר לעצור בצורה שהאנטיווירוס עוצר וירוס ידוע. זאת אומרת שהיום אני שולח לך עכשיו מייל עם קובץ שהוא נגוע בווירוס, אתה לא תצליח לפתוח אותו כי הוא מחק, כאילו עוד לפני שהוא מתחיל לרוץ. בכל מה שקשור לענון זה לא קיים. זאת אומרת שעל מנת לראות ערך מאותן טכנולוגיות של משילנרים ודברים כאלה, אתה צריך לתת 
לאותו תהליך להתחיל לרוץ במחשב שלך, שתוכל להפעיל עליו את כל המודלים האלה. כדי להבין שבכלל יש בעיה. ולהבין שיש איזושהי בעיה, כי אתה צריך בסוף לפגוע באיזשהו threshold, לא יודע, 100 מ-100 זה זדוני, 10 מ-100 אני לא יודע מה זה, בוא נזרוק את האחריות ללקוח, סיביריטי לא, נכון? שלא תגיד שלא אמרתי. ואז בעצם זה מייצר בעיה, זאת אומרת שבסוף כולם משיגים prevention, השאלה היא באיזה מחיר. אוקיי? ופה אני עוד פעם חוזר בנגיעה לדוח הזה של IBM. אחד הדברים שהוא מודד זה time to detect and contain a breach, אוקיי? במספר ימים. וזה מאוד מעניין כי כל שנה הוא מודד את זה. ואל מול זה, תיכנס לכל אתר שבוחן את עולם ההשקעות בעולם הסוד הסייבר. אתה יכול לראות שבעשור האחרון כל שנה הושקע יותר כסף בעולם הסייבר מאשר השנה הקודמת לה. כל פעם נשבר שיא. Which makes sense. נכון. ואז אתה מצפה שבדוח של IBM, שמודד את יעילות הטכנולוגיות שיש לנו היום אל מול התקיפות, שאתה תראה איזה... זה יעלה. לא, שזה ישתפר, כן? כן, בהחלט, זו הכוונה. נכון, נכון. אז הבעיה היא שזה בדיוק עובד הפוך. זאת אומרת שכמות הימים שלוקח to detect a container breach הולכת וגדלה משנה לשנה. זאת אומרת שהשנה, בשנת, סליחה, לא השנה, ב-2021, לקח 287 יום לפי IBM to detect and contain a breach. זאת אומרת שאותו תהליך של למידה של מה קורה לך ברשת, אוקיי? לוקח כל כך הרבה זמן. ואני אתן לך, אתה יודע, הרבה פעמים... זה זמן אינסופי. זה זמן אינסופי, זה נזק אינסופי, אוקיי? ותראה איזה אנומליה, יש לך תעשייה שיש בה בעיה, היא מובנת לאנושות, משקיעה ים בכסף. אוקיי? Okay, דוחפת חזק מאוד תחומים, והיית מצפה לפחות לשמור על הסטטוס קוו, אבל זה לא, זה הולך ומחמיר איך שאנחנו מתקדמים, ובוא אני אתן לך דוגמה פשוטה, אתה יודע, אני, אני מאוד אוהב לדבר על הדברים בהיי לבל, אני תמיד אומר היגיון בריא, לפעמים פותר בעיות מאוד מורכבות. נכון. תראה, בוא ניקח התקפות ראנסום רגע, התקפות כופר, נכון? ובוא ניקח, לא יודע, בוא ניקח דוגמה, בוא ניקח קיימארט. קיימארט נפגעה מהתקפת ראנסום, השתמשה במוצר מוביל בקטגוריית ה-EDR, XDR, או היום, אתה יודע, זו קונסוליזציה שלמה כבר היום, כולם עושים הכל. והיא הוצפנה, אוקיי? עכשיו בוא רגע, בוא, בוא רגע נדבר על איך זה קורה ברמת הלוביץ אנד בייץ, תאורטי, כאילו טול. כן. הרי ברור לך שאם היו מצפינים 10 מחשבים בקיימארט, <laughs> הם היו נכנסים למחלקת מחשבים וקונים עשרה מעצמם ונגמר הסיפור, נכון? כאילו, או שבחיל הים היינו אומרים, היו זורקים, צובעים בכחול, זורקים לים, בדיוק. וקונים עשרה חדשים. אבל אם יצפינו 70-80% מהרשת, זה כבר סיפור אחר לגמרי, אתה מבין? זאת אומרת שהמודל העסקי של הכופרה, של התוקף, זה ככל שאני אצפין יותר, ככה יש יותר סיכויים ש... כמה אני... שיש לי יותר אחיזה. בוודאי, אז יש לי סיכוי גבוה יותר לקבל ראנסום. אז זאת אומרת שכל התקפת ראנסום ששמעת עליה, היא כזאת שהצליחה באחיזה הזאת. עכשיו, אתה יודע איזה אפורט צריך לעשות כדי לייצר אחיזה כזאת בארגון כמו קיימארט? להגיע ל-70-80 אחוז אחיזה בתוך הארגון מבלי שאף כלי מזהה אותך? ותחשוב שבהתקפות של החשיפה הכפולה, שגם מוציאים מידע החוצה, גם את זה לא ראו. אז אתה מבין כאילו שהנושא הזה של ה-287 יום הוא לא מקרי. הוא לא סתם מישהו יגיד לך, מה, אני עוצר את זה תוך שתי דקות. נכון, זה ממוצע בסוף, כן? בסוף זה ממוצע בוא. אל מול הנזק, כן? זאת אומרת שזה נחמד שאתה עוצר את הדברים הידועים יותר, מהר יותר, אבל זאת לא הבעיה בשוק. הבעיה היא שזה ה-unknown. 
וזה מה שקורה ברנסם, וזאת ההוכחה הכי, הכי, הכי פשוטה לזה שככה זה עובד, זה באמת לוקח כל כך הרבה זמן. כי הרי ההצפנה זה השלב הבאמת סופי, וזה קורה ברגע כמה שיותר במקביל כדי להצפין כמה שיותר. אז מה, אז, אז, אז מה קורה? אז למה, אז למה שוק לא מסתכל לשום מקום אחר, ומה הבעיה באמת? אז קודם כל, תפיסה, תור, תול, תורת, תורת לחימה. אנחנו מתבססים על זיהוי ותגובה מתוך איזושהי תפיסת עולם שמניעה מתאפשרת רק בדברים ידועים. וזה לא נכון, זה לא נכון, צריך לפתוח את הראש, יש... הקמנו חברה שלמה סביב הדבר הזה של המניעה, עם הרבה מאוד פטנטים, כך שזה כאילו, באמת שיש היום טכנולוגיות שיודעות לעשות מניעה. מעבר לזה, יש את אלמנט הבן אדם, דיברנו על זה בתחילת הסשן הזה. בעצם, אתה יודע, יכול להיות שיש מוצרים מדהימים לעשות red hand בתוך הרשת ולחפש מי עשה מה, הבעיה היא שב-80% מה, מהתעשייה אין לך את הכוח האדם לתפעל את המוצרים האלה בצורה שהיית רוצה לתפעל אותם. זאת אומרת שה-utilization, כאילו השימוש, ההפקת המקסימום מהמוצר, היא לא קיימת. כאילו, אתה יודע, מפיקים 20% תועלת, 30% תועלת. אוקיי? Okay? ואלה שבאמת הגדולים המובילים, באמת שם אתה רואה צוותים מקצועיים יותר ומנצלים יותר את המוצרים. זאת אומרת שגם התעשייה כאילו נכנסה כל כך ב... נקרא לזה ברבאק, לתוך הדבר הזה של הזיהוי תגובה, זיהוי תגובה והאנטינג והכל. ואתה יודע, לפעמים יש לי ויכוחים כאלה של מקצועים, אנשים של, שאומרים, לא, עזוב אותך מניעה, מה שחשוב זה לראות, זה לדעת. אני תמיד אומר להם... קוריוז כזה, אני אומר להם, תראו, תלכו הביתה, אוקיי? תוציאו את הדלת מהמקום, אתם לא צריכים דלת כניסה, ושימו מצלמות, אוקיי? יום אחד שתתעוררו בבוקר, והבית ריק, אל תדאגו. אתם תראו במצלמה מה קרה. בדיוק, אתם תראו מי קרה, איך קרה, למה קרה, והכל קרה, כן? הבעיה היא שזה לא ישנה את התוצאה, אוקיי? זאת אומרת שלמניעה יש משמעות מאוד 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 גדולה שנשחקה קצת בתעשיית הסייבר, בטח ובטח בעולם ה-Endpoint Security, הייתה מאוד חזקה בנטוורק, זה כל הרעיון של נטוורק סקיוריטי היה למנוע את זה בנטוורק. היא קצת נשחקה ואנשים קצת מפספסים את הנקודה הזאת, אתה יודע, יש סיבה שיש לך שומרי ראש ולא בלשים ששומרים לך על בן אדם שצריך לשמור, נכון? נכון. כי בלש יכול להגיד לך, או הנה הנה זה קורה, הנה הנה זה קרה, והנה זה איך זה קרה, כן? שומר ראש בא למנוע. ובאמת, אז טכנולוגית אנחנו באיזושהי קונספציה שאי אפשר לעשות פרוונשן, כוח אדם חסר ברמות, וכך עוד סטטיסטיקה, באמת מבחינתי מיינד בלואינג. לפי דוח משותף של מייקרוסופט וסיסקו לפני כבר חמש שנים, משהו כזה, ארבע שנים, יש לך כל שנייה 22 מלוורים יוניקיים חדשים, וואו. כל שנייה, ולוקח משהו כמו 14 דקות לנתח קובץ חשוד אחד, אוטומטית. זאת אומרת, okay, בוא, בוא נגיד שבארבע שנים האלה התפתחנו אקספוננציאלית, זה לוקח דקה. כן. עדיין כל שנייה יש לך 22 וכל דקה אתה מנתח אחד. זה צריך, צריך לשבור את הקונספציה הזאתי ו, ובאמת להסתכל על הבעיה מכיוון אחר ולתת פתרונות שהם יעילים. לאפשר לכל ארגון 
במדינה שלנו ובעולם, להתמודד עם התקפות סייבר ללא תלות בגודל כוח אדם, באיכות כוח אדם. זה לא שאני אומר שלא צריך אנשי אבטחת מידע, חלילה, להפך, הם חייבים להיות אלה שמחברים את הנקודות בסופו של דבר, אבל זה באמת העקב אכילס של התעשייה וגם הקונספציה השגויה הזאת של מה אפשרי, מה בלתי אפשרי. אז למעשה כבר צללנו לתוך השאלה הבאה שלי, ואני כן רוצה לראות את זה, מה שנקרא, מהנקודת מבט שלך, מבחינת הנושא של האני מאמין שלך בעולם הגנת הסייבר. אז התחלת עם הקטע שבאמת אנחנו צריכים להתמודד עם ה-unown, כי זה העולם. כן. אבל איך עושים את זה? אז תראה, אני חושב שכולנו מכירים את התורה של אבטחת מידע, הגנה בשכבות וצמצום משטח התקיפה, אוקיי? אז זה אפשרי עד רמה מסוימת, ואז מהרמה המסוימת צריך לקחת תפיסות וגישות חדשות להתמודד עם הדברים האלה. אז בואו בוא, בוא נחלק את זה. קודם כל, כוח אדם צריך להשקיע בכל מה שקשור למודעות בארגונים, חשוב להשקיע בהכשרת כוח האדם, חשוב לעודד כוח אדם ללכת לכיוונים האלה, העולם העתיד שלו הוא דיגיטלי, צריך לעשות את הטרנספורמציה הזאת, אני זוכר שהיו תוכניות של הסבת אנשי IT לאנשי סייבר וכל מיני דברים כאלה, שזה מאוד מבורך וכדאי מאוד להמשיך לעשות את זה, 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 זה must. Um, אני חושב שברמה, um, נקרא לזה, היותר אסטרטגית המדינית, uh, צריך שיהיה גוף מנחה עם יותר שיניים, עם יותר יכולת אכיפה, uh, שעובד בשיתוף פעולה עם כולם. צריך להיות שיתוף ידע בין ארגונים, מלא, ולא כל אחד עם הפוזה שלו ומה אני אומר ומה אני לא אומר. וחשוב, חשוב, 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 חשוב להשקיע בטכנולוגיות מניעה. אז אם זה טכנולוגיות רשתיות שעושות מניעה או מגינות עלינו, ואם זה, ואם זה על תחנות הקצה, בין אם מנוהלות או לא מנוהלות. זה, זה, זה בגדול, ובאמת, להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה. אני אגיד את השתי מילים על עצמנו, זה, זה בדיוק איפה שאנחנו באנו ואמרנו, יש דרך יעילה יותר, זולה יותר ברמת משאבים, כוח עיבוד, כוח אדם, איך שלא תקרא לזה, לעצור את הדברים האלה של ה-unown ולייצר איזשהו יין ויין על התחנת קצה יחד עם היכולות ה... בוא נקרא להם טרדישיונל, מה שקורה היום, נכון? ו... זה, זה, זה צריך להיות לדעתי הפיקוס, תשכח רגע, בואו נשכח רגע שנייה ממינרווה וספציפית מה, מהתפקיד שלי, בואו רק ניקח את הקונספט שנייה של, של המניעה, הוא, הוא must have. זאת אומרת שהיום אם כל סיסו יישב רגע ויעשה כזאת טבלה, יש את התורה שלנו, נכון? הסייבר קילצ'יין, נכון? יש את השבעה שלבים המפורסמים, וייקח ולכל שלב יגיד איך הוא יכול לזהות אותו ואיך הוא יכול למנוע אותו, אוקיי? כשאגב, יותר נכון לעשות, איך הוא יכול למנוע אותו, כי זה הפריוריטי, ואיך נכון. הוא יכול לזהות אותו, נכון? זאת אומרת שתראה, נגיד סתם, תעשיית הרכב זו דוגמה מצוינת, כן? יש לך המון טכנולוגיות למניעה, 
וברור שיש לך פולבק, זה הורדת הנזק, נגיד כרית אוויר אל מול מערכת בלימה אוטונומית. בהחלט. אז אותו דבר צריך לשבת ולעשות ולמפות ולראות איזה כלים יש לו בארסנל שמייצרים לו מניעה. הוא חייב, ההשקעה, השקל הראשון חייב להיות ללכת למניעה, ואחר כך צריך להיות הפולבק שהוא באמת הזיהוי ותגובה. אוקיי, זאת אומרת שמצד אחד, אני מאמין שלי זה שכל מה שמעניין אותי זה קודם כל למנוע. אחר כך אני אלך, אני, אני אקרא, אני אסתכל, אני בזמני החופשי, אם יש לי כזה. אבל יש ארגונים שחשוב להם גם להבין ביץ אנד בייץ ומי מנסה ומאיפה בדיוק ולמה ככה. בוודאי, כל נושא הפורנזיקה, ברור. כן, אז, אבל זה כ, כמשני, אתה מבין? אז זה אני מאמין שלי. ובסופו של דבר, גם כשכבר פוגשים בחברות כאלה שעושות את הדברים האלה, לשים את זה במבחן המציאות, זאת אומרת, לעשות POC עם חשיבה, עם case studies, עם... לראות את הערך של הדברים האלה ולהטמיע את זה כמה שיותר מהר. זה ב... עוד פעם, ב-30 ב- אלף רגל. אני, אני רוצה ו- ו- בכוונה <אח> להיכנס ל- לאירוע אמיתי. סיפור סולר ווינס. אוקיי. שזה לפי דעתי פחות או יותר מייצג כל מה שדיברת כאן. זה מסכם באירוע אחד, כן. באירוע אחד. אז בוא תתאר פשוט מה היה לנו שם. תראה, אני אספר את זה ואני חושב שגם למאזינים זה דווקא משהו מאוד מעניין. תכף נדבר, אתה יודע, דיברנו עד עכשיו על כמה מניעה זה מאוד טוב ומדהים, אבל יש גם חסרונות במניעה, תכף נגיע לזה. הסולר ווינד התפרץ לנו לתודעה בדצמבר 2020. כשפיירי פרסמה שהיא נפרצה. למי שלא מכיר זה חברה של סקיוריטי. חברת סייבר, כן, בואו אפילו נחזק את זה. בשנת 2013 פיירי הייתה שווה כמעט 10 מיליארד דולר בסטוק אקשיינג של נסדק. חברת סנדבוקס היא מובילה בזמנו. אני חושב שהיא נכשלה קצת בלהיות אינוביישן ואני חושב שגם היה איזשהו... ניגוד עניינים תפיסתי כשהם רכשו את מנדיאנט, כאילו אם אתה כל כך טוב במניעת התקפות, למה אתה רוכש את חברה מספר אחת לביצוע פורנזיקה ו-IR בזמנו, כאילו לפחות. הרבה גבות הורמו, לא משנה, זאת חברה שבסופו של דבר קצת ירדה למטה והתפצלה היום, אבל הם גילו את זה, פרצו אליהם באמת חברת אבטחה. הם לא הראשונה, הם לא האחרונה, גם למייקרוסופט פרצו דרך סולר ווינס, גם לסיסקו ולא חסר <laughs> בלאגן שזה יצר, והם בעצם באו ופרטו איך זה בעצם קרה. עוד פעם, ב-30 אלף רגל, אני משתף את מה שאני מכיר מדברים שקראתי, או יצא לי לשמוע אנשים שמדברים על זה שקראו את העניינים. קוד זדוני שהושתל בתוך האפליקציה של סולר ווינד. הדבר המהמם בהחלט היה זה שמהמם עוד פעם, אתם צריכים גם לדעת להעריך תקיפה יפה, נכון, אלגנטית. שהם שתלו את הקוד הזדוני אחרי עבודת ה-QA. זאת אומרת, בתהליך חתימת הקבצים הבינאריים של סולר ווינד עם הסיפריפיקט הדיגיטלי שלהם. זאת אומרת שעכשיו, ועוד פעם הנה דוגמה ל... חיסרון בזיהוי ותגובה, מוצרי זיהוי ותגובה, אתה יודע, בסוף הם טובים בלזהות משהו רע שכבר קורה, אוקיי? לא למנוע, אבל הם גם מאוד טובים בלתת לדברים לגיטימיים להמשיך לעבוד. הסולר ווינד זה דבר, דבר לגיטימי, ואגב, סולר ווינד באותה תקופה, היה להם OEM ענק עם חברת EDR מובילה היום בשוק, וגם היא לא... לא, לא זיהתה ולא ראתה שום דבר, אי אפשר היה לזהות את זה כי זה רץ על כלי לגיטימי עם סרטיפיקט לגיטימי ולידי של סולר ווינד. 
ובאמת שהתחילו לרווס את זה ו- ולהסתכל מה, מה, מה קורה ואיך זה קרה, אז ראו שגם אחרי שכבר הקוד הזדוני הגיע לתחנה, אפרופו דיברנו על התקפות ראנסם וכאלה, כן? האחיזה כמה היא חשובה וכמה חשוב להיות מתחת לרדאר, במשך כ-14 ימים אותו קוד זדוני, עוד לפני שהוא מפעיל את הקוד הזדוני, דגם את הסביבה. הוא בדק איפה הוא נמצא, הוא בדק אם הוא נמצא בתוך מכונות וירטואליות כדי שמא אולי זה סנדבוקס, הוא בדק אם יש כלי סקיוריטי מסוימים, הוא בדק אם יש נטוורק סניפר, אז הוא בדק הרבה מאוד דברים, ובחלק מהווריאנטים הוא גם בדק אם יש מקלדת רוסית, אוקיי? עוד פעם, לפי, לפי כל מיני תחקירים, גם של פיירה, גם של אחרים, אגב, זאת אחת הסיבות שישר שמו את... רוסיה על הספוטלייט, כמובן שאם אני כותב קוד זדוני, אני לא רוצה שהוא בטעות יתפרץ אצלי. כן. בעצם הנוזקה לא התחילה לעבוד עד שלא הרגישה בטוחה מספיק בתוך הסביבה הווירטואלית שהיא נמצאת. וזה לקח זמן, מה שגם עוד פיירה גילתה, שהגרסה הזאת היא בעצם קיימת בפרודקשן כבר שישה חודשים. אוקיי? Okay, כאילו, עוד פעם, 287 יום. עכשיו, למה אני מספר לך שזה משהו מאוד מעניין? איך שזה התפרסם, אחד החוקרים שלנו אמר, חבר'ה, אני חושב שיש פה משהו מאוד מעניין. והסתכלנו מהר מאוד בכמה פניות מאוד מעניינות מלקוחות שלנו בארצות הברית. ישנו כמה וכמה לקוחות שמשתמשים בסולר ווינד, חלק מהם פנו אלינו ואמרו, הייתכן ומינרווה מייצרת false positive? כי אנחנו מתריעים על סולר ווינד. הבנתי שהחבר'ה קפצו מיד להסתכל מה זה, הם ראו לא, זה לא הגיוני, מכמה סיבות, אחד, סולרווינד ממשיכה לעבוד רגיל, אז שום דבר לא השתנה, שתיים, זה קורה על חלק מהמחשבים, ושלוש, רק על חלק מהלקוחות, כאילו, כך שיש פה משהו מוזר, זה בטוח לא false positive, מה גם שלא שדרגנו גרסה, ולא, אתה יודע, כל מיני כאלה, אחד ועוד אחד, ביקשנו מהם שיפנו לסולרווינד וישאלו אותם, מה, ההוקם, מה שנקרא. מנענו שם כל מיני דברים מאוד, קודם כל, באחד המקרים מנענו, כאילו, עוד פעם, תשאול של מקלדת רוסית, זה אחד הדברים שמינרווה עושה, מסמלצת כדי עוד פעם, בואו בוא נגיד במילה מה אנחנו עושים כדי להבין למה זה בכלל הגיע אלינו. מינרווה בעצם שולטת על איך תוכנה רואה את הסביבה שלה בתוך תחנת הקצה, אוקיי? ואנחנו ממנפים את הדבר הזה שאנחנו שולטים בזה, ללייצר סביבה שבה... תקיפה לא יכולה להתפרץ, במיוחד כאלה שמנסות להישאר מתחת לרדאר, שמנסות להתחמק, שמנסות לעשות, ליישם כל טכניקה כדי לעקוף מנגנוני הגנה כאלה ואחרים וקיימים. אז אחד הדברים שאנחנו יודעים זה גם לדוגמה שיש הרבה מאוד כופרות שלא תוקפות מחשבים ממקלדות רוסיות או סיניות או כל מיני דברים כאלה, זה חלק מהדברים שאנחנו עושים סימולציה שלהם, זאת אומרת שככה אנחנו שולטים, אנחנו עושים כמו הולוגרמה כזאת, בוא נגיד את זה ככה. אז קודם כל ראינו את זה, ראינו גם ניסיונות הזרקה מאוד כאלה של, שמייצגים אביישן טכניק, כאילו קלאסי, התחמקות, אגב, סטטיסטיקה מדברת על... יותר מ-95% מהנוזקות הידועות בעולם משתמשות לפחות בטכניקה אחת, תבין עד כמה זה פופולרי, כי השוק הוא כולו זיהוי ותגובה, אז בואו נעקוף. ואז באמת היו לנו כמה אירועים כאלה. וזהו, אז כאילו, אז אמרנו להם לדבר איתם, וכאילו סוג של... שכחנו, אבל ברגע שהגיע הדוח של פיירה עם כל הבינארים וכל ההאשים, פתאום הבנו מה עצרנו שם. והדבר היפה זה שעצרנו את זה כבר באוגוסט. זאת אומרת, ארבעה חודשים לפני שהעולם ידע מזה. 
עכשיו אתה יודע, הרבה מאוד אנשים שבטח גם עכשיו שומעים את מה שאני אומר, אומרים וואו, אם יש לך מוצר כזה מדליק ומגניב, והצלחתם לעצור את סולרווין, זו התקפה אולי אחת המתוחכמות בעידן המודרני של הסייבר, למה לא פרסמתם? ובכן, אז הנה, אז הנה, אז הנה הבעיה במניעה. היות <laughs> <laughs> ואנחנו מונעים בשלב, אני קורא לזה שלב ראש הגשר, עוד לפני האחיזה, זה בדיוק כמו למנוע רצח. אתה לא בהכרח יודע איך זה היה באמת קורה. זאת אומרת, בניגוד לגופה שיש לך, שאתה יכול לנתח אותה ולהבין איך זה בדיוק קרה, וכשאתה מונע, אתה לא באמת יכול. זאת אומרת, שעל מנת שהיינו יכולים להגיע למצב שאנחנו כן יכולים לעשות, היינו צריכים לתת לזה לרוץ. ואז זה בעצם נגד תפיסת עולמנו, שקודם כל מניע. אז זאת הסיבה שאנחנו לא, לא פרסמנו, אבל ברגע שבאמת הבנו מה קרה, קודם כל גם שיתפנו פעולה ישר עם פיירה, העברנו את מה שאנחנו ראינו, ו... ולעוד כל מיני גורמים שביקשו, אבל זה ללא ספק היה אירוע שפשוט מראה שככל שרמת התקיפה עולה, התחכום, הכמות טכניקות ההתחמקות, כך יכולת הזיהוי נופלת, יותר קשה לפגוע באותו threshold של 100 מ-100 להגיד שזה זדוני, וזאת הבעיה. וכשאתה משתמש במוצר שעובד הופכי לקוח, זה בדיוק מייצר את האפקט ההפוך, ככל שההתקפה תהיה מתוחכמת יותר, ככה יהיה יותר קל לתפוס אותה. וזה מה שקרה לנו, וזה באמת מסכם לך את כל השוק, בין אם זה כוח אדם, שלא היה לו מספיק אינדיקטורים להבין ולעשות את האחד ועוד אחד, ורק ש... הרי אתה מבין מה קרה בפיירי, נכון? מישהו בא יום אחד בבוקר ואומר, רגע, משהו פה לא הגיוני, כאילו, זה כבר נראה לעין. שבדרך כלל זה too late. בוודאי, תמיד זה יהיה too late. אז סולרווין זה באמת דוגמה קלאסית, אבל כל התקפת רנסם עושה את אותן הטכניקות התחמוגות, פשוט אתה שומע את זה יותר חזק, יש כופר ויש ביטוחים ויש עניינים. כן, אגב, במקרים מאוד מסוימים, לא מסוימים, בהרבה מאוד מקרים, כל נושא של הסייבר אינשורנס שהוא מאוד מבורך, מייצר מן איזשהו אפקט שלילי. כל אחד רץ לעשות ביטוח סייבר ויהיה בסדר. אבל זה הרבה מעבר לזה. התדמית, ה... אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים שאומרים, אני אומר, תחשוב כמה כסף החברה מפסידה, אז הוא אומר, שמע, אין לי מושג איך להעריך את זה, נורא פשוט. לך לגוגל, תראה מה היה המחזור השנתי שנה שעברה, תחלק את זה ב-365, תדע כמה בדיוק מפסידים ביום. אני חושב שטאוור הפסידה כל יום משהו כמו מיליון דולר, על כל יום שהיא לא עבדה. אוקיי, עזוב את כמה שילמו על הכופר ומה על התדמית. כן, ברור, יש כאן מחירים שהם מחירים אחרים לגמרי. שירוויט, אנחנו יודעים. כן, בבקשה. שכל המחיר שלה נפל בקטע של המכירה. תראה, אנחנו, לפחות כמו שזה מסתמן כרגע, אנחנו כנראה צועדים עוד פעם בצעד מהיר לעבודה מהבית. נכון. גופים ממשלתיים כבר הכריזו על 50-50, ולפי דעתי השוק ילך אחריהם. זאת אומרת, זה די ברור, אתה גם רואה את המספרים שעולים כל יום. בוא נשים את מנרווה בצד. ברור. מבחינתך, כטיפ למנכ״ל שצריך עכשיו לקבל החלטה, מה ההנחיה? שאלה טובה. אני, אני שם את מנהלו בצד, אבל הנושא של המחשב הביתי זאת בעיה. אז אני יכול להגיד לך מה ראיתי חלק מכל מיני לקוחות שלנו, מה הם עשו. זאת אומרת שהם, חלקם כן סיפקו מחשבים הביתה, שזה היה נחמד, הם כן סבלו מכל מה שקשור לתמיכה ודברים כאלה. הקשחות. כמה שניתן. 
זאת אומרת, נכון שזה נוח שיש קליפבורד, נכון שאתה מעתיק קופי פייסט מתוך המכונה הווירטואלית שלך בארגון למחשב הביתי, אם אתה צריך, אבל בוא נחסום את זה. בוא, כאילו, צריך מעבר ל... קודם כל, כל מה שקשור ל... אתה יודע מה, בוא נעשה סדר, בוא נתחיל מהמשתמש. בוא נזהה אותו חזק, בוא נוודא שהמשתמש הוא משתמש. בוא לא נתעצל לעשות two factor authentication, בסדר? זה לא כזה. המחלה הידועה. זה כן, אני יכול להגיד לך שהנחיה כזאת הייתה חוסכת הרבה מאוד התקפות בשנה וחצי האחרונות, זה משהו נורא בסיסי. וה-two factor authentication לא רק להתחבר לארגון, אלא גם לאופי 365, לכל התשתית הארגונית, בין אם היא בקלאוד, בין אם היא בזה. זה הנחיה מספר אחת. שתיים, מודעות, מודעות לאנשים. שלוש, הקשחות בארגון. צוותים מוכנים, זאת אומרת שכדאי מאוד שיהיה איזשהו אוגדן פעילות למה קורה כש, אוקיי? זה מאוד חשוב, בטח שאנשים מתרחקים מהמשרד, ופתאום ייקח זמן עד שכולם יגיעו ועד שיבינו ומה יקרה ומה קרה, אז כדאי מאוד שההנחיות יהיו מאוד ברורות. זה כאילו, זה בגדול מה שהייתי, מה שהייתי אומר, אבל ללא ספק הקופסה הזאת בבית היא מתיחת אתגר. כן, דרך אגב, אני, אני אוסיף לזה עוד מילה, mm-hmm. וזה ממה שראינו ב, בנגלה הראשונה, שהייתה הנגלה היותר היסטרית של, כן, ה... של, של הקורונה, אז היו הרבה מאוד גופים שפשוט הלכו והשכירו מחשבים. וזה כן. כדי לייצר איזשהו מצב שבכל זאת זה יהיה מחשב מנוהל בצורה כזאת או אחרת. נכון. אמנם מאוד מאוד העמיס את ה-IT, ועשה לא מעט צרות, והיו צריכים להתחיל לפתוח VPNים, ושהשם ישמור, אבל הפתרונות קיימים, רק צריך להתייחס אליהם. נכון, ועוד פעם, כמו שאתה אומר, נקודה מצוינת, בסוף אתה רוצה לצמצם את משטח התקיפה. זאת אומרת שאתה יודע, תביא עכשיו לפה את החבר'ה המובילים ב-IR בארץ, והם יגידו לך, תראה, זה נחמד. אבל נורא קל לפתור את זה לרשת הביתית, ועדיין אני יכול לקבל ממך מידע ודברים ובלה בלה בלה. נכון, אבל מסכים איתך, כן, יש כאלה שהזכירו מחשבים, אגב, הזכירו גם בגלל חוסר יכולת להזמין, לא היה מאיפה להזמין. כן, ברור. אבל זה אתגר לא פשוט בעיניי, אני חושב ש... עוד פעם, אצלנו, אתה יודע, אני לא אגיד, לא, לא אגיד לשמחתי, כי היה הרבה מאוד סבל בשוק, אבל אתה יודע, שוק הסייבר בקורונה הוא סך הכל מה שנקרא שרד ועלה, כי גם התקיפות עלו. אני יכול להגיד לך שאנחנו, הפתרון הזה שאנחנו השקנו בפברואר בסגר הראשון, מדהים. בנק דיסקונט זכה בפרס, פרס השנה להתחברות העובד מהבית, זה על בסיס הפתרון של מינרווה. בדיוק למנוע את התקיפות דרך המחשבים האלה, אבל כן, כאילו, אתה צודק לגמרי להקטין את משטח התקיפה. יושבים עכשיו אנשים שהם לאו דווקא טכנולוגיים. Mm-hmm. יכול להיות שחלק ממה שדיברנו כאן וכל מיני מילים מוזרות שאמרנו ו... ואומרים לעצמם מה הוא רוצה ממני בכלל. יש ארגון. הארגון הזה, ואני תמיד מסתכל דווקא על הבינוניים קטנים, כי הגדולים מכוסים בצורה כזאת או אחרת, יש להם צוות, יש להם סיסו, יש, יש, יש באמת... כסף, יש בדיוק, כסף. בדיוק, יש כסף. אבל דווקא אותם אלה שהם יותר קטנים, אתה יודע, יש לו אולי במקרה סיסו אס סרוויס, במקרה הטוב, אתה יודע, אני מכיר מפעלים שיש שם... טכנאי PC פלוס שהוא המנמר, זה ההגדרה. כן, נכון. 
איזה פעולות כדאי שהוא יבצע? לפחות, אתה יודע, לחזק את המינימום. תראה, יש את הדברים של האלף בית של ה... זה אפילו לא אני מאמין של זה, נראה לי אני מאמין של כל איש סייבר שחי את התחום מספיק שנים. אז קודם כל ראינו בהרבה מאוד תקיפות שאין סגמנטציה, רשתות שטוחות. אז אני ממליץ, firewall, סגמנטציה, שרתים, תחנות קצה, זה יכול לפנות לזה, לא יכול לפנות לאחר, אפילו לעשות את זה בשכבות, שרתי אפליקציה, שרתי דאטאבייס, מאחורי firewall אחר, להשקיע בזה, כי בסופו של דבר הארכיטקטורה הרשתית הבסיסית היא יכולה או להקל מאוד על כל תקיפה, או להקשות, או להקשות מאוד, וממש להיות אצלך כמו, אתה יודע, כאילו מה שנקרא, ייפול לך חדר אבל לא בניין. כאלה. בהחלט. זה דיברנו כבר הזדהות כפולה, הזדהות כפולה עם one time password לנייד או מה שזה לא יהיה, מודעות, חייבים לתת לו מודעות, כמות התקפות הפישינג במהלך קורונה עלתה בצורה פסיכוטית ולו בגלל, אתה יודע, אפילו לא מיילים מעבודה, זה מיילים על, על פישינג שעושים למייל הביתי שלך. כאילו רק לפרוץ משם על ידי נתוני קורונה כאלה ואחרים אתה זוכר צ'ק פוינט חשפה התקפה מאוד יפה שהייתה על הדבר הזה. אני אומר מאוד יפה כאילו אני חלק מהמארגנים אבל לא אני פשוט יודע להעריך עבודה באמת שגם הגנתית גם התקפית. אז מודעות הזדהות חזקה הגנה בשכבות סגמנטציה צמצום משטח התקיפה. מה שלא צריך לראות עולם שלא יראה עולם, מה שחייב שיראה, לעשות ניסוי פשוט, לנתק הכל, ואז לראות מה באמת צריך. כי הרבה פעמים אתה יודע, עשו ניסוי, עשו בדיקה, פתחו לזה, פתחו לפה, ושכחו לסגור, וכל מיני דברים כאלה. הייתי עושה מעברים על רשימות משתמשים שקיימים, אתה יודע, נגיד באקטיב דירקטורי, כאלה שהם כבר לא בשימוש או כן בשימוש. עושה דברים כאלה, מבטל אדמיניסטרטורים, עושה באמת, מי שיעשה את האלף בית הכי בסיסי של הקשחת רשת, תחנת קצה. שזה לא מסובך ולא יקר. לא, 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 זה, זה ברמת, אתה, אתה אמרת משהו נכון, יש המון ארגונים שהמנמר הוא בעצם ה-CISO, וזה ברמת המנמר. לעשות two factor authentication זה, אתה יודע, זה, זה תהליך תשתיתי, לעשות, אתה יודע, זה כבר לא לשבת ותשים לב. אנחנו לא מדברים פה לשבת על EDR ולצוד את התוקפים ואת המלוורים המתוחכמים. כנראה שמשהו ממש ממש מתוחכם, אתה יודע, גם אין דבר כזה 100%. ברור. ייכנס. אבל ללא ספק, את החלק גדול מהתקיפות, הוא ללא ספק יסנן כבר בדרך אליו בשלב כזה או אחר. מצוין. אדי, תודה רבה. היה מאוד מאוד מעניין. תודה לך. כיף גדול. תודה על ההזמנה. אה, בכיף.